0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s ilustrátorkou Aleksandrou Just o tom, ako narodenie detí zasiahne naše priateľstva. Rodičovstvo mení všetky dôležité vzťahy v našom živote. Ako rodičia malých detí máme zrazu menej voľného času, zmenia sa nám témy, ktoré riešime a častokrát aj priority a u časti z nás sa zmení aj hodnotový systém. Takže si s ľuďmi, ktorí nám boli donedávna blízky, zrazu nemusíme až tak dobre rozumieť. Vieme si uchovávať priateľstvá, aj keď sú naše životy zrazu v niečom veľmi iné? Vieme zažívať skutočnú blízko s ľuďmi, ktorí deti nemajú alebo je lepšie oprieť sa o vzťahy s ľuďmi, čo majú deti tiež? A ako sa cítia ľudia bez detí, keď sa ich okolie mení a rozrastá? Alexandra Just je ilustrátorka, vo voľnom čase pôsobí v online magazíne Kurník, v ktorom jej nedávno vyšiel článok s názvom Sisterhood, teda sesterstvo. Alexandra v ňom rieši práve tému priateľstiev a píše, ako na ne vplývalo nielen narodenie dieťaťa, ale neskôr napríklad aj rozvod. Okrem magazínu Kurník, Aleksandra ilustrovala aj knihu, v ktorej ženy opísali, ako prežívali svoje pôrody, interrupcie, ale aj zdravotnú starostlivosť po zamoknutom potrate, teda v situácii, keď bolo tehotenstvo chcené a skončilo žial spontáne. Rozobrali sme aj to, či výtvarné umenie patrí do zdravotníckych zariadení a ako by vyzeralo umenie, ktoré rešpektuje rôzne potreby a rozmanitú skúsenosť žien. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Alexandra Just. Alexandra vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne. Začala som ťa vnímať vďaka tvojim ilustráciám v knihe Nahlas, ktorú vydalo občianske združenie Ženské kruhy. Povedz mi najprv, že ako vznikla táto vaša spolupráca, čím ťa oslovila ponuka ilustrovať tieto príbehy?
1: No, mňa oslovili Ženské kruhy a teda prezradili mi, že čo chystajú a ja som vôbec nemala žiadnu pochybnosť ani, ani zábranu, takže ja som im hneď povedala, že strašne rada by som do toho s nimi šla. Vôbec som netušila, že, že ako veľmi to bude pre mňa silný zážitok. Veľmi som im vďačná za dôveru, mm-hmm. lebo naozaj to je pre mňa taký špeciálny projekt a neviem, či som akože pre mňa, či, či som niekedy robila niečo dôležitejšie. Mm-hmm. Akože, či som niekedy kreslila niečo, čo by bolo pre mňa takto silné. Povedz viac, prečo to bolo také silné? No, ono vlastne sa to celé odohralo v takej emocii silnej, kvôli tomu, že sa vtedy riešil ten záborský návrh na... Um... Akože pomoc ženám, ale reálne obmedzenie žien. Presne tak. A my sme boli teda um, patrične nahnevané. A o to jednoduchšie bolo to
0: rozhodnutie mm-hmm. do toho ísť. A, takže preto. V tej knihe ženy vlastne opisujú, ako sa cítili, ako vnímali konkrétne situácie a vysvetľujú aj, že prečo boli pre ne určité veci dôležité v rámci zdravotníckého systému. Zazdieľali tam veľmi také osobné, citlivé príbehy, takže si viem predstaviť, že to bola aj že veľká zodpovednosť, ako to vlastne ilustrovať, aby tie autorky textov neboli sklamané, alebo aby prípadne tam nevideli nejaké kliše, alebo niečo, čo nereprezentuje ich vnímanie, pocity skúsenosť, takže ako si k tomu pristúpila?
1: No, toto je veľká téma. Ja som, ja som s tým vlastne vôbec nemala skúsenosť predtým robiť niečo takéto, čiže ja som sa do toho pustila trochu po hlave, mm-hmm. a tak odvážne a som si povedala, že však je to taká téma, že prečo by sme nemohli zostrať rovno, ale teda dostala som feedback od Dusky a od Mirky, že že ženských vlastne, kruhov, vysvetlíme. Áno, presne tak, že, že vlastne musíme si dávať veľký pozor na to, aby tie ženy, o, o ktorých príbeh ide, vlastne, aby cez tie ilustrácie neprežívali opäť nejakú traumu, mm-hmm. alebo aby vlastne tá ilustrácia sprevádzala ten text hrozne citlivo a dbala na to, aby tie, pre tie ženy nebola akýmkoľvek spôsobom zráňujúca. Čiže mm-hmm. Na toto som si ja musela dávať veľmi veľký pozor a bola to fakt výzva, ale myslím, že sa nám to celkom podarilo urobiť tak, že tie ilustrácie vlastne mm, cítlivo doplňajú tie texty, sú také, um, majú skrátka takú atmosféru, ktorá mm, je možno
0: tak, tak zmäkčuje celú tú situáciu, že mm-hmm. to bol vlastne zámer. Mne sa ešte aj veľmi páčilo to, že si nakreslila ženy ako ženy, nie mm-hmm. ako dievčatá, lebo v našej kultúre teda vidím rôzne také znázornenia žien, také ako v hlavách máme všelijaké stereotypy okolo tohoto. Čiže tie ženy, ktoré sú tam, majú častokrát aj napríklad veľké telo, čo je úplne bežné po pôrode. Veľa žien má veľké telo, najmä po pôrode, alebo majú môj oblúbený účest niektoré z nich, to je matkovský drdolgu na hlave, funguje <laughs> najmä, keď má človek neumité vlasy, aspoň v mojom prípade teda. Čiže páčilo sa mi, že, si to, že to vidíš, tieto veci, že ako naozaj ženy vyzerajú po pôrode alebo v nejakej hraničnej situácii, okolo interrupcie, tiež sú tam niektoré tie ilustrácie. Ktorá z nich bola pre teba nejaká taká že z nejakého dôvodu si sa pri ne možno aj dlhšie zdržala, keď si ju mm-hmm. tvorila?
1: Ja vlastne ani neviem poriadne, pretože mm-hmm. že celý ten proces kreslenia a tvorenia bol, bola taká jazda šialená pre mňa. Takže nemám úplne konkrétnu jednu, ktorú by som nejako akože mala spätu s nejakým svojim zážitkom silným. Ja som, celý ten proces vlastne bol pre mňa taký nakumulovaný, že som to robila naraz, mhm. takže aby som sa do toho mohla ponoriť. Lebo bolo to veľmi ťažké tie príbehy čítať a čítať ich zás a zás mhm. a prechádzať si vlastne tými všetkými emóciami zás a zás. Ale ja som to tak chcela, aby som sa v tom tak trochu vyvarila. Mhm. A aby zo mňa vyšlo niečo, čo, čo možno aj pre tie ženy bude také, neviem ani ako to
0: povedať. Že to bude reprezentovať ich skúsenosť, alebo že minimálne ano. to nebude mimo toho, čo cítia.
1: Ano. To bolo pre mňa veľmi dôležité. A teda žiaden, žiaden z tých príbehov by som nechcela tu nejako rozpitvávať. Treba si tú knihu prečítať, mm-hmm. nie je to ľahké čítanie treba sa na to pripraviť a možno si to trochu rozkuskovať, ale ja som teda tú tvorbu si, si veľmi, a schválne som to tak urobila, že som si to že som do toho išla zkrátka
0: po hlave keď si spomínala tú spätnú väzbu od ženských kruhov, hmm. alebo možno aj tie konkrétne ženy ti nejakú dali, neviem, že je niečo konkrétne, čo ti povedali Mírka a Zuzka, čo treba v nejakej ilustrácii upraviť a ako si na to reflektovala?
1: Stalo sa to, áno, že sme menili aj konkrétne námety, ale vždycky to bolo teda s ohľadom aj na moju, akože, na môj pohľad a, hmm. a na nejaké moje vyjadrenie autorské, ale áno, Dalo sa to, že sme niečo pomenili práve kvôli tomu, aby to nebolo pre ženy nejakým spôsobom tvrdé to vidieť. A skrátka, vždy keď som kreslila k príbehu, tak som myslela na to, aby sa to tá žena mohla
0: napríklad že, zavesiť doma. Mm-hmm. A nebolo to pre ňu... Um, náročné sa na to pozerať. Čiže správne tomu rozumiem, že ako keby na prvú si chcela to tak ako realisticky znázorniť, ale potom ste išli skôr smerom takej lirickejšie, alebo také mekšie zobrazanie, tak, aby to nebolo tak. kruté. Hej? Mm-hmm. Mhm. Rozumiem. Máš nejakú spätnú väzbu aj od samotných žien? Vieš, ako to oni vnímali?
1: Uh, my sme sa stretli, mali sme uh, také uvedenie knihy, veď ty si tam bola tiež. Uh-huh. Uh, takže áno, medzi, medzi štyrmi očami uh, som dostala len pozitívny feedback, na našťastie. <laughs> Žiadna z nich mi nepovedala, že preboha, čo si to urobila. <laughs> Ale počas toho procesu teda ja som komunikovala so ženskými kruhmi, že s tými autorkami som nebola priamo v kontakte.
0: Pomohli nejak tie texty aj tebe pochopiť niečo, čo si predtým nevnímala alebo nevidela?
1: No určite áno. Určite som začala veľa rozmýšľať o tom, ako rôzne môžu byť skúsenosti žien s veľmi podobnými situáciami. Že každá z nich alebo môžem povedať, že každá z nás skrátka vníma tie situácie inak a to je na tomto vzácne vlastne, že... Sú situácie, ktoré ženy prežívajú a sú vlastne podobné, ale každá tá žena má to prežívanie úplne iné a každá potrebuje niečo iné v tej situácii, že pre niekoho je možno lepšie si tým prejsť potichu a zdieľať to až, až neskôr. Pre niekoho je možno lepšie to zdieľať hneď um, alebo skrátka mať podporu, um, ktorá vyzerá vždy trochu inak. Mm-hmm. Takže...
0: A toto, keď hovorí, že aj mám potrebu dodať, že práve tá rozmanitosť je aj niečo, čo musí zohľadňovať zdravotnícky systém. Ano. Že jednoducho nemôže brať ženy tak, že tieto rodia, tieto idú na nejaké vyššie. Všetky to majú uh-huh. rovnako hej. Že, že jednoducho každá sme v niečom vynimočná, alebo máme vynimočné prežívanie potreby, históriu, máme rôzne príbehy, minulosť. Ano. Čiže všetko toto zohráva rolu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
1: Presne tak. Aj vlastne. Každá tá žena má, že akože vnímam, že je veľmi dôležité, aby mala na výber aj napríklad, čo sa času týka. Mm. Že, že niektoré ženy chcú mať, napríklad keď ide teda o, o tie potraty, že, že to chce mať čo najskôr za sebou. Mm. Niektoré práve potrebujú chvíľu času, aby o, to ako keby vstrebali celé. Um, je to veľmi, veľmi individuálne a myslím si, že to treba stále pripomínať, mm. že, že tá skúsenosť a tie potreby môžu byť zkrátka úplne... Rozličné. Hej.
0: A táto kniha to veľmi dobre robí z môjho pohľadu, že tú rozmanitosť ukazuje. Máš aj ty nejaký príbeh? Si tiež mama? Máš? Uhno. Čiže už si absolvovala nejaké to tehotenstvo a pôrod. Aké, aké to bolo pre teba?
1: To tehotenstvo bolo bezproblémové, aj keď teda sme zažili... Amniocentezu, teda ja som zažila amniocentezu, pretože mi vyšli uh, nejaké zlé výsledky, mm-hmm. bola tam nejaká pravdepodobnosť vrodenej vady a ja som sa vtedy strašne, strašne zlakla samozrejme. Uh, bolo to veľmi náročné, ale teda našťastie to všetko dobre dopadlo. Nebola to pre mňa nejakou dramatizujúca skúsenosť, ale teda bolo to veľmi ťažké a niekedy si na to spomeniem, čo vlastne sa dialo vtedy vo mne. Ja, ja aj tie emócie trochu vy, som vytesnila, pretože to bola taká, taká spleť všelijakých strachov mhm. a úzkosti, ale nakoniec to teda o, dobre dopadlo. A v rámci pôrodu... Som nemala nejakú príšernú skúsenosť. Bola som, rodila som normálne na, na Antolskej, v Petržálke. Jediné, teda, čo, by som, čo by som spomenula, je ten prístup personálu, ktorý nebol úplne citlivý, musím mm-hmm. povedať. Vypočula som si, že ako nemám vzdychať toľko a, mm. a tak. Bola som akože dosť dlho pred tým porodom zavretá v izbe a čakala som vlastne. A tá sestrička bola taká neúplne príjemná. A potom vlastne všetko prebehlo OK, až na jednu poznámku pána doktora pri šití, že sa obratil na môjho muža, že, že nebojte sa, um, budete spokojní.
0: Vieš, aké kliše a žiaľ, ešte stále to vidíme v našom zdravotníctve. Áno, tento tak, komentár.
1: Presne tak, tak to, to bolo, že um, ja som na to aj zabudla vlastne. Že ja som si na to fakt dlho nespomenula. Až niekde som čítala, tuším, český magazín Heroin to mal niekde na sociálnych sieťach a vlastne mi cvakl, že pre Boha, ja som si takéto niečo vypočula. A že fúha, mm. že kebyže som ešte raz v tej situácii, tak teda neviem, či by som sa udržala. Ale mm. v tej v tej chvíli po tých 13 hodinách rodinia som
0: nemala veľmi Hej. silu na to reagovať. Plne ti rozumiem. A ešte vieš čo, ale aj sa ťa spýtam, že povedz prečo je to problém, že to povedal, lebo viem, že toto zažilo strašne veľa žien a že to máme znormalizované túto vetu.
1: Áno, tak v prvom rade je to extrémne nedôstojné. Akože pre tú ženu, ktorá tam už aj tak je v situácii extrémne zraniteľnej po pôrode, o, môže mať proste bolesti, je unavená a fyzicky akože fyzické, na tom o, skrátka nie, nie najlepšie. Ten pôrod samotný je, je veľmi, veľmi silný zážitok. Takže vypočuť si niečo takéto, ja ani neviem, ako to mám akože zdôvodniť. Pre mňa je to tak absurdné, že prečo by mal to šitie reflekt... Akože, prečo, prečo to
0: má reflektovať potreby muža.
1: Presne tak. Je to absurdné. Ej, a že, že vlastne pre mňa je to tak niečo neuveriteľné, že to dokáže povedať človek. Uh, relatívne mladý bol ten lekár, mm-hmm. Takže to, tým nechcem teda povedať, že ho to nejako ospravedlňuje, alebo to je jedno. Skôr, že je to šokujúce
0: a že tá nová generácia ano, ešte stále replikuje metódy tej staršej. Tak som to
1: nečakala, uh-huh. ani som na to nereagovala vlastne, uh-huh. ale keby že som druhýkrát v tej situácii, tak neviem, či by som dokázala nejako ho kopnúť. <laughs> ale nie,
0: robím si srandu, nekopla by som ho. Niečo Jasne. by som
1: povedala veľmi ostro.
0: Hej. No V každom prípade je to totálna dehumanizácia pacientky. Robí z nej nejaký objekt, ano. ktorý má slúžiť neskôr mužovi. A úloha lekára je sledovať záujem tej ženy, svojej klientky, pacientky, nazvime to ako chceme v tej situácii. Jednoducho, on má zlepšovať zdravie tej ženy. A partner, ktorý stojí vedľa, je úplne irrelevantný z hľadiska šitia. Už by sme si to teda mohli všetci Pre, ujasniť. Chcem sa ťa spýtať aj na to, že ako vnímáš výzdobu v zdravotníckých zariadeniach, ktoré že nám poskytujú mm-hmm. gynekologické a pôrodnícke služby. Ja som si všimla, že sú tam vždy nejaké fotky bábetiek alebo výsudiek, mamičiek, mm, áno, kvetínky. sú tam bociany veľmi často, proste in situ, full blown. A, a najmä je tam kopa takého akože šťastia na tých stenách mm-hmm. a takých tých ideálnych scenárov. A ja potom rozmýšľam, že ako sa tam cítia ženy, ktoré sú neželane tehotné, ktoré idú na interrupciu alebo zažili napríklad zamoknutý potrat, takže mali tehotenstvo, ktoré bolo želané, ale oni prišli.
1: Mhm.
0: Ako vnímaš tieto interiéry? <laughs> tak to je veľmi veľká
1: téma, že aký vzťah má naša spoločnosť k takýmto gíčovým výzdobám. Mhm. Ale myslím si, že vôbec by neuškodilo takej abstraktnejšej formy alebo takej, nejakému vizuálu, ktorý by tie ženy podnietil k nejakým veciam skôr ako keby im podsúval o, tie vizuály šťastných babetiek. A, 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 takže to, toto asi by som ocenila, keby Hej. tam boli nejaké, nejaké, možno aj súčasné slovenské umenie. Prečo uh-huh. nie?
0: <laughs> Vidíš? A čo by si ty poradila možno takýmto zdravotníckým zariadeniam? Že keby sa napríklad na teba obrátili že vidíme, že si ilustrovala túto knihu, robila si to citlivo, čo nám odporúčaš, ako majú vyzerať naše chodby, ako, ktorým smerom by si sa ubrala, aké majú možnosti?
1: Asi by som si spomenula na to, čo som aký feedback som dostala od ženských kruhov. Že skrátka myslieť naozaj na tú, na tú ženu a na, na tie situácie, ktoré sa tam dejú, aby tie vizuálne podnety v nej, v nej nevyvolávali nejaké strachy alebo nejaké traumy. Alebo, uh, už pocity aj,
0: zlíhania možno. Keď, áno, alebo hm. aby
1: si aj, aj nepovedala, že... Ježiš Maria, tu je teraz toto šťastné bábetko a to moje bábetko proste fakt teraz nevyzerá, že je šťastné a tuto je nejaká kojaca matka a mne to fakt nejde teraz a,
0: a, a pôjde mi to vôbec niekedy a, a tak. No. Ako sme sa vlastne v úvode rozprávali, že rešpektovať tú rozmanitosť, rozmanitú skúsenosť, skúsenosť žien áno. a aj rôzne potreby žien. A ja som si spomenula ešte na taký zážitok, keď som s kolegyňou Lenkou Stankovou z Markýzy nakrúcala dokumentárny film o interrupciách a bolo to o všetkých možných ľuďoch, ktorí s tou témou majú niečo spoločné, mm-hmm. najmä teda v centre zájmu nášho boli príbehy žien, ktoré interrupciu podstúpili, ale boli tam aj samozrejme zdravotníci, zdravotničky, mm-hmm. aktivistické rôzne skupiny, politici, političky a... Jeden z tých zážitkov bol zaujímavý, keď sme boli vo Viedni v ginekologickej ambulancii mm-hmm. doktora Fialu tak on vysvetloval, že ako vlastne u nich to funguje a prečo tam ženy zo Slovenska chodia na interrupciu napríklad. Veľmi často hrože okolo myslím 3-4 ženy týždenne, že prídu mm-hmm. zo Slovenska na interrupciu do Viedne. A on mal v tej ambulancii zaujímavú vec, že nad tým kreslom, kde žena je počas tohto zákroku, ale a možno aj počas iných, jednoducho také ginekologické kreslo tam mal, tak hore na strope nad ním bola taká abstraktná malba. Mm-hmm. A vravel nám zážitok ten lekár, že nejaká žena, keď tam v tom kresle bola, tak si obzerala to dielo na na strope a sa ho pýtala, že doktor, že ale vy to vlastne nevidíte, čo je hore na strope, keďže on sa díva iným smerom počas vyšetrenia. A že bola úplne z toho dojata, že len kvôli nej alebo ženám, že niekto si dal tú námahu, že proste upravil strop tak, aby počas tých zážitkov mali niečo, čo ich nejako emocionálne ovplyvní, že čo ich môže zaujať alebo zrelaxovať. A potom som sa pýtala toho lekára, že ako on k tomu prišiel a povedal, že on si, to, ako on si sadol, myslím, aj do toho kresla, že si uvedomil, chcel skúsiť, že aká je to skúsenosť pre tie ženy. A si uvedomil, že pozerať sa na nejaké neonky a bielu plochu, že to asi nie je ideálny zážitok. Presne. Takže si zavolal normálne nejakú ženu, umelkyňu, povedal jej, že Urob to ty tak, že ty si zažila rôzne zdravotnícke, gynekologické vyšetrenia, všeličím si si prešla, že niečo tu namaluj, niečo čo tým, že nám urobí dobre. A ona to spravila a toto bol ten výsledok. Čiže ďalšia taká ukážka nejakej empatie v praxi ano. a aj toho, že aj do zdravotníctva patrí umenie, len ho musíme vedieť dobre urobiť. Áno, dobrý point. Alexandra, ty tvoríš ilustrácia aj v takom online magazíne, ktorý sa volá Kurník, ktorý sa snaží vytvárať, citujem teraz z vašej web stránky, bezpečný a dôveryhodný priestor na vyjadrenie ženských skúseností, podporuje pestrosť a slobodu v prežívaní ženskosti s dôrazom na jej rôznorodosť, na tabuizované či potlačané aspekty a zároveň Kurník predstavuje bezpečnú platformu na prezentáciu a šírenie autorskej tvorby žien a marginalizovaných ľudí. To znie veľmi zaujímavo, Povedz mi, že... Prečo si sa ty pridala k tomuto projektu a do tohto týmu?
1: Ja som Kurník čítala vlastne odkedy vznikol a keďže to bolo v roku 2016, tak ja som vlastne vtedy mala malé babetko a um, prestala som pracovať, um, venovala som sa dieťaťu a bola som teda full-time mama.
0: Čiže si pracovala,
1: ano, ale iným spôsobom a
0: bola to nízko zaplatená práca. Áno, presne <laughs> tak.
1: Ďakujem, že to hovoríš. <laughs> Takže pre mňa to bola, že akože ja som to vnímala najprv teda ako, ako čitateľka, ale keď som videla, že kurník nie je len o tom texte, ale že tá ilustrácia tam tvorí teda nejakú značnú časť toho, toho newslettera tak bolo vlastne hneď mi napadlo, že bože, by to bolo úžasné, keby som vlastne začala po tej materskej práve s týmto. A viem, že, že to teda chcelo odvahu sa ozvať e, Míške a Soni, že, že teda aj ja by som občas rada niečo nakrysla. A pamätám si tú prvú ilustráciu, ktorú som tam robila, že som bola z toho zostresovaná, že ako to spraviť. A bolo to pre mňa veľmi dôležité v tom čase, že som mohla e, začať niečo robiť. A toto bola tá prvá vec, čo som vlastne začala robiť, odkedy som porodila. No a potom ma Miška oslovila, teda Michála Kučová, by som nehovorila familiárne iba, že či by som jej trochu nepomohla s tým newsletrom, pretože vlastne Sonia Hruzíková, teraz už Gregorová, išla na matersku. A ja som samozrejme súhlasila, lebo to bola pre mňa absolútna česť a som sa hrozně potešila, že, že by som v tom mohla mať trochu prsty. Takže tá redakcia sa potom časom ešte rozšírila. Teraz vlastne fungujeme je nás viac a fungujeme vlastne a koľko nás je? 5. Uh-huh.
0: <laughs> a a, a ak správne chápem teda, tak je to dobrovoľnícky projekt? Alebo vy ste schopné aj si nejako pokryť honoráre a nejak z toho aspoň trocha žiť?
1: A, ešte stále je to dobrovoľnícky projekt, ale dúfam, že sa to čo skoro zmení. Nebudem, nebudem prezredať viac. Ale áno, je to dobrovoľnícký projekt a celá vlastne tá redakcia funguje bez honoráru a je to často veľký punk, lebo teda ten, tá kadencia newsletterová bola raz za týždeň kedysi, ale teraz je to raz za dva týždne, tak nám to myslím, že celkom sedí, že, že stíhame tie texty nachystať a takisto aj tie ilustratorky aby mali nejaký čas. Niekedy sa teda fakt stane, že potrebujeme niečo veľmi rýchlo, a je to taká jazda.
0: Ako tie témy vyberáte? Ako vyzerajú vaše možno aj debaty nejaké o tom, mm-hmm. že ktoré témy a na čo vlastne reflektovať?
1: Nám keď príde nejaký text, tak vlastne sa k nemu každá máme nejako vyjadriť a teda sa spolu dohodneme, že či, či text bude publikovaný alebo nebude publikovaný. A teda keď sa rozhodneme, že bude publikovaný, tak prebehne nejaká korektúra, nejaké editovanie a teda text ide aj ilustrátorke. My vlastne oslovujeme všetky a tie, ktoré sa nám prihlasia, tak, tak vlastne dostanú možnosť ilustrovať. Teda my vyberieme jednu, ktorá ten text ilustruje a tie témy sú naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Asi jedinou podmínkou je teda, že aby, aby to bola nejaká skúsenosť ženská, jedinečná vôbec to není o tom, že, že ak pokrieme nejakú tému, tak už sa k nej nechceme vrátiť. práve uh-huh. naopak, že je fajn, keď jedna situácia alebo jedna téma je, je napísaná možno z rôznych pohľadov. Uh-huh. Takže Takže tak
0: toto zhruba funguje. Hej, Tí texty sú veľmi osobné, som aj. si všimla, veľmi odvážne častokrát aj, lebo sú to témy, o ktorých sa ešte veľmi málo hovorí v našej spoločnosti. Presne aj také okolo vnímania vlastného tela, okolo sexuality, okolo vzťahov, ja neviem, rozvodov priateľstiev, rozpadov vzťahov rôznych. Čiže veľmi odvážne to je a myslím si, že to zaujme aj množstvo ľudí, ktorí nás počúvajú. Dám do popisu epizódy link aj na články, ktoré ešte budeme sp- v ďalšej časti tohto rozhovoru, ale chcem ešte povedať, že čím som staršia, tým viac vidím, že aké dôležité je zdieľať svoje príbehy. Lebo ako novinárka samozrejme mám veľmi rada výskumy, aj štatistiky, ale zároveň vidím, že tie začnú vznikať až vtedy, keď vidíme tému. A tému vidíme až vtedy, keď dostatočne veľa ľudí povie svoj osobný zážitok alebo príbeh. Čiže na začiatku každej štatistiky je ten príbeh mm-hmm. aj tak. A preto vďaka vám za to, že ich prinášate. Ktoré texty sú pre teba také najdôležitejšie v kurníku, Ktoré si možno vyberáš, ktoré ilustruješ?
1: Podľa mňa akože není text, ktorý by ma v niečom neprekvapil, aspoň, aspoň trošičku. Mm-hmm. Že naozaj tie skúsenosti a tie pohľady sú, sú veľmi iné keď vyslovene, že, že je text, ktorý sa mi veľmi, veľmi páči a chcela by som ho ilustrovať, tak sa nejako dohodneme, ale není to tak, že by som si ja teraz vyberala. My sa veľmi snažíme, aby aj tie, tie ilustratorky sa menili, aby to bolo nejako, akože, Pestre. pestre mhm. presne tak, že, že snažíme sa, aby teda každý dostal priestor a čo najrovnomernejšie. Takže ja by som rada ilustrovala aj viac, ale moje časové možnosti nie sú vždy, vždy také a teda samozrejme tých ilustratoriek skvelých je, je množstvo, takže, takže aby dostali priestor všetky.
0: Nedávno si napísala do kurníka text alebo článok o priateľstvách žien s názvom Sisterhood, teda sesterstvo. Prečo si ho napísala?
1: Pretože som si uvedomila, ako veľmi sú vzťahy medzi ženami pre mňa. Veľká téma. A napísala som ho aj preto, že... Som v období životnom, kedy, kedy potrebujem mať pri sebe podporujúce osoby. Mm-hmm. A mám to šťastie, že ich tam
0: mám, takže som cítila takú potrebu to nejako dať von. V texte píšeš, citujem, hrabem sa v pamäti, premýšľam, kedy som prvýkrát cítila, že potrebujem svoj okruh žien, svoj sisterhood viac. Myslím, že to bolo v období, keď sa mi narodila dcéra povedz mi o tom viac, o tom období a čo to znamenalo uh-huh. pre teba mať kamošky.
1: No, ono celé, celé to obdobie je, je veľmi také jedinečné a veľmi, veľmi... Teda aspoň ja som bola v tom období, uh, mám pocit, že som to ani nebola úplne ja.
0: Uh-huh.
1: A bolo pre mňa uh, veľmi dôležité mať uh, s kým šerovať tú skúsenosť. A Teda viem, že som možno tak ani nevyzerala mnohokrát, alebo že som to nejako si nevypítala od toho svojho okruhu kamošiek, lebo som bola zahltená jednoducho vecami doma a vecami okolo okolo toho dieťaťa. A teda každá každá z nás mala nejaké povinnosti a a proste život sa dial. Uh, takže potom, keď som vlastne sa začala viaci stretávať s matkami, tak to bol pre mňa ten aha moment, že aha, vlastne, že rozprávať sa s niekým o, uh, aj o tom materstve, aj o tom, čo, čo som prežívala, že bol pre mňa veľmi oslobodzujúce, ale aj rozprávať sa o veciach, ktoré vôbec s materstvom nesúviselí. Mm-hmm. A som fakt za to vďačná, že, že som mala o, pri sebe ženy,
0: ktoré mi túto potrebu naplnili. Mm-hmm. Myslím si, že je taká téma, o ktorej sa ešte málo hovorí, o nej nízke povedomie, to, že v dnes nastavenej spoločnosti vie byť materstvo veľmi osamelá skúsenosť. Mm-hmm. Že množstvo žien ho prežíva takže zmenia sa nám životy, že predtým sme mali prácu, v ktorej sme boli, v tej práci sme mali kamarádky, s ktorými sme si v strede dňa mohli dohodnúť, že vidíme sa aj večer, mm-hmm. alebo cez víkend. Zrazu sa to nedá. A presne, a zrazu sa to veľmi zmenia. Preto mňa aj tak strašne hnevá som si uvedomila, keď ľudia Hejtujú ženy za to, že sú napríklad na takých tých, že Modrý koník alebo všelijakých online platformách, nejaké také materské skupiny, že sú veľmi zaznávané, ale ja to vnímam tak, že to je častokrát pre ženy jediná možnosť, ako byť v kontakte so svetom. A že aj vlastne to, že tam niekedy zaznievajú nejaké odveci, rady alebo nejaké, nejaký je tam problematický kontent, to tiež nesúvisí s tým, že sú to matky alebo ženy, lebo keby muži boli na materskej v tej miere ako ženy, tak ten modrý koň by vyzeral úplne rovnako si myslím, že jednoducho je to feature ľudí a nie toho, že nejaké matky sú zvláštne. Možno by
1: sa nevolal modrý koník,
0: ale nejak ináč možno. <laughs> modré auto. (laughs) V každom prípade ako, myslím si, že treba sa viac rozprávať o osamelosti, aj aj teda, keď chceme ženám niečo vyčítať, tak na úvod by tam malo byť nejaké pochopenie toho, že v akej situácii sa ocitli a že je veľmi ťažké ten prerod z, z ženy, ktorá nemá deti do ženy matky vlastne nejako dobre zvládnuť aj si udržať normálne uvažovanie alebo celkovo príčetnosť, hovorím si, ešte k tomu, čo si povedala o, o tom, že potrebujeme priateľky priateľov. Ja mám také momenty, keď si hovorím, že jak, jak dobre dávam tú dospelosť, že celkom dobrá mama som, aj proste partnerka, aspoň dúfam, že v pohode práca, všetko fajn, stíham športovať aj meditovať, menej ako by som chcela, ale nejak áno. Ale potom vždy príde taký moment, keď si hovorím, že ale neozývam sa kamošom a kamoškám mm-hmm. a že mi to chýba, že by som mm-hmm. chcela a už, už sa idem za to nejako obviňovať, že som hrozná a potom si poviem, že OK, ale že je to o nedostatku vôle, lebo mám pocit, že v mojom prípade nie. Že, že tam je nejaký element toho, že Znova, v tom, ako je nastavená spoločnosť, je pre mňa veľmi ťažké si vytvoriť na toto priestor, mm-hmm. že vždy začnem špekulovať, že OK, tak čoho idem robiť menej, aby som mala čas na priateľstva. Mm-hmm. A potom si hovorím, že no neviem, proste musela by som menej asi buďže spať, alebo menej sa venovať deťom, mám mm-hmm. pocit, že toho je akurát teraz, že všetky tie veci, čo robím, že jednoducho nemám kde uťať. Mm-hmm. času. Čiže ani nemám na to úplne riešenie, že ako to zvládnuť. Mm-hmm. Ty o tom ako uvažuješ?
1: Možno, možno to ani nie je také zložité, ako by si človek mohol myslieť. Um, podľa mňa je super cítiť uh, na tých vzťahoch, že, že nemusíš do nich dávať vždycky proste... Nechcem, aby to vyznelo teraz tak, že sa nemusíš o ne starať, naopak, ale že sa nemusíš uh, v tých vzťahoch ako keby obávať toho, že, že povedať, že teraz fakt nemôžem, alebo že teraz fakt sa na to necítim, ale mne veľmi pomáha také rituály, taká pravidelnosť, že Proste mám kamošky, s ktorými si volám, alebo teda jednu kamošku, s, s ktorou si volám ráno, cestou do práce a proste ona vie, že keď jej volám aj 8 hodín, tak proste jej volám, že ako sa má, aký mala deň ten predošli. Potom je kamoška, s ktorou proste chodím pravidelne, potom ako odnesieme deti do školy si dať jednu kávu, pondelok a piatok. Zkrátka len tým chcem povedať, že, že to nemusí byť vôbec uh, nejaký strašne veľký čas alebo nejaký hrozne veľký effort, uh-huh. že ono to možno len tak zkrátka pôjde
0: uh-huh.
1: a to je na tom veľmi pekné
0: pre Hej. mňa je jedno miesto, kde mám dobrý pocit z toho, ako som v kontakte s kamoškami a to je vodca skupina paradoxne, mm-hmm. že pred rokmi pri nejakej téme vznikla a neprestali sme sa roky rozprávať, že mám pocit, že je to taká denodenná komunikácia, každý deň tam niečo napíšeme niektorá a z tohto mám napríklad veľmi dobrý pocit. Ale znova, že chýba mi ten ľudský kontakt, nie, nie je to všetko, že nevykompenzuje ano. to ako face to face kontakt. Áno, jasné v úvode článku o kde spomínaš svoj rozvod. Mm-hmm. Ako vnímaš rolu priateľstiev v tejto životnej mm-hmm. situácii?
1: No, ja neviem, ako by som to zvládla bez nich, úprimne. Mm-hmm. Lebo, lebo teda všelijakými stavmi som si prešla a naozaj si neviem predstaviť, že, že by som nemala tú záchrannú sieť okolo seba. Som za to fakt, fakt vďačná a viem, že to není samozrejme. A tiež sa snažím byť aj ja v tej úlohe, že ak, ak cítim ženie, ktorá potrebuje proste podporu, tak sa snažím tam byť. Uh-huh. Um, vnímam to ako veľmi dôležité. A teda nie vždy to ide, samozrejme, musí to byť o nejakej, musíme byť na jednej vlnie v tomto. Ale pre mňa to bolo teda extrémne dôležité. Zažiť tú podporu bezhraničnú, také to, že, že nesúdím ťa, som tu pre teba, a nehovorím ti, čo máš ako robiť, ale počujem ťa, vidím
0: ťa, uh-huh. tu som. A ešte ma tam jedna vec zaujala. Spomínala si tam, že tvoje nematerské priateľstva stagnovali v čase, odkedy si matka. Uh-huh. Ako je to teraz? Je to ešte stále tak, alebo niečo si vyriešil? Podľa mňa sa
1: to trošku zmenilo aj kvôli tomu, že, že z tých kamušiek, čo vlastne vtedy nemali deti, a keď som mala ja, tak teraz už niektoré z nich majú. Uh-huh. Ale hej, stagnovali, pretože, um, pretože aj ja som nedávala do nich. Um, mali sme skrátka iné rytmy a mhm. ja som do nich nedávala, ne, presne tak, ako si hovorila, ja som nemala tú, ten čas a tú energiu do nich sa vkladať, čo ma samozrejme mrzí a dnes by som to už urobila trošku inak. Bola by som asi otvorenejšia. Um, a viacej ako keby dávala najavo, že, že som otvorená proste ne, nejakej, nejakej väčšej kadencii stretávania sa alebo komunikácie, mm-hmm. ale tiež som proste mala v tom období pocit, že musím si sama niektoré veci jednoducho v sebe upratať a mala som pocit, že, že vlastne tie kamošky, ktoré v tej situácii nie sú, že by proste stretávanie sa so mnou možno nebolo pre nich také
0: Zaujímavé. Tak, tak podne- hey,
1: uh-huh.
0: hey. Keď hovoríš o tých prekážkách ja si takú jednu úplne praktickú uvedomujem s ľuďmi, čo nemajú deti, že aj ja keď som nemala deti, som zvykla chodiť von večer a pokojne sme začínali napríklad o 9 večer a boli mm-hmm. sme do polnoci vonku. Mm-hmm. A to teraz pre mňa je úplne nerealizovateľné, lebo o 10 začnem zývať. A keď stávam o 6, jednoducho v, te, v tom setape, v ktorom som a s rodinou prácou, ktorú mám, vstávam o 6 každý deň ešte cez víkend. Hey. A tým pádom by som bola nedospatá, že ja začnem byť chorá, keď veľa noci po sebe by som nejako akože sa horšie vyspala.
1: Musíš si na No
0: hej, a toto tiež ovplyvňuje naše možnosti, že keď kamoši, ktorí, z ktorých som mala predtým v práci, chodia večer von, tak pre mňa to nie je realistické jednoducho. Jasné, jasné. Ale ešte k tým nematerským priateľstvom ma zajíma, že či cítiš nejaké také odsúdenie z hľadiska toho, že nerozumejú tvoje skúsenosti, že napríklad riešite iné témy alebo že máš pri sebe dieťa, lebo... Nemáš mm-hmm. ho kde dať cez keď sa stretnete a im prekáže, že to dieťa má nejaké potreby, ktoré Nie, dáva neprekáže,
1: najavu. Neprekáže. Ja na, naozaj musím povedať, že moje kamošky sú super a mm-hmm. nikdy im neprekážalo ani moje dieťa, ani to, že som rozprávala o niečom, mm-hmm. čo, čím si možno oni neprešli. Vôbec som nemala z nich nikdy takýto pocit, že by som hm, sa mala ako keby cítiť zle, alebo čo. Uh, skôr z toho pohľadu, toho rytmu denného mm-hmm. a tak, uh, že, že toto je asi tak. Taký rozdiel, ale musím povedať, že naozaj moje kamarátky majú veľkú dávku pochopenia
0: a nemusím im vysvetľovať vôbec niektoré veci. Zaujal ma z tohto hľadiska článok Micháli Kučovej, tvoj kolegyne a parťačky z Kurníka, ktorá nemá deti, alebo nemala v čase, keď opísala, neviem ne, ako ne, je to ne, teraz. A ona opisuje svoju perspektívu a to, ako sa cíti v prítomnosti kamošiek, čo majú deti. A a. Michála píše, citujem, je to celkom špeciálna osamelosť, v ktorej vám nerobí spoločnosť okruh kamarátok a už alebo ešte ani rodina. Ľudia, ktorí boli blízky, sa sťahujú čoraz hlbšie do svojich domovov, prímeských satelitov, do bezpečia zastrešeného hypotékou a vybraná rodina, starostlivo akumulovaná počas vysokoškolských čias alebo boja o prežitie v korporáte sa postupne rozpada bez rozchodov a rozvodov, no o to nenávratnejšie. Akože sucítim aj s ňou, keď si to čítam.
1: No jasné, toto je veľká téma, akože z pohľadu ľudí, ktorí nie sú rodičia, vnímať ľudí, ktorí sa rodičmi stali. Ano.
0: Čo funguje v tej situácii, keď ako keby je tam to, tá iná životná skúsenosť, do ktorej sa dostaneme? Že sú nejaké praktické veci, ktoré vieme pre seba robiť, aby sme si zostali na blízku. Mm-hmm.
1: No asi nesúdiť sa vzájomne. Mm-hmm. To je asi prvé pravidlo pre mňa. Že jednoducho brať a rešpektu, že pristupovať rešpektujúco k jednej aj druhej skúsenosti a vôbec ich nedávať ako keby do nejakej, na nejaké místky alebo tak, že predsa to priateľstvo je o tom prijati a o tej dôvere a nie o tom, že,
0: že si tu hovoríme, že, že ty to máš takto a ja to mám takto a to. Mm-hmm. Potom môže byť ešte jedna taká vec, ktorá ovplyvňuje v podstate všetky naše vzťahy a to je terapia alebo reflexia alebo nejaký vnútorný rast. Mm-hmm. Možno aj zmena okolností iných ako je to materstvo. A ja napríklad vidím veľa vecí dnes, ktoré som pred rokmi nevidela uh-huh. a mení to moje vzťahy s ľuďmi aj s kamošmi, s kamoškami a napríklad sú situácie keď ako keby, že neviem byť ticho v nejakej situácii, uh-huh. tak to poviem uh-huh. že sú to témy okolo detí napríklad, že keď som svetkom nejakého nerešpektu voči deťom alebo nejakej, nazvime to aj také, že sexualizácii detí. Nedávno som zažila situáciu, kde sme boli na jednej návšteve aj s manželom a otec povedal svojej cerke, nejakej dvojročnej, že, že pošli Ujovi pusinku. A ja hovorím, že nie, že nie, 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 nemusí Ujovi, ktorého vidí prvýkrát v živote, posielať ako môjmu manželovi. Hej, že... A ten otec, že no pošli mu, pošli mu, to dieťatko to urobilo. A otec jej hovorí, že ty si taká koketa. A mne to prišlo, že uva. A že bola to situácia, v ktorej akože povedala som, pak to vnímam, však uh-huh. normálne pokojne, ale cítim niekedy, že sú také situácie, keď už... Asi prípadám niektorým ľuďom, že som divná, čo môže byť v poriadku, ako ja to nechcem meniť a na druhej strane cítim, že to ovplyvňuje kontakt s inými ľuďmi. Že, že nastávajú také situácie, že jednoducho vidím veci a neviem byť ticho v tých situáciách ani nechcem byť ticho Hej. vlastne.
1: No to zažívam aj ja niekedy pri niektorých témach. Neviem byť ticho a niekedy som za tú príliš nahnevanú alebo bol príliš vyhranenú, hmm. ale zvíkam si na to a, a túto svoju stránku nebudem brzdiť.
0: <laughs> Držím ti palce aj sebe v tomto. A ako vnímaš nejaké také, že konce priateľstiev? Lebo aj toto je v kúrniku tak pekne zachytené, že sú aj nejaké sklamania a prídu mm-hmm. aj trhu rozchody. Mm-hmm. A ako to vnímaš, ten, tento proces? Ak si nejaký zažila možno, aké to pre teba bolo?
1: No... Bolestivé, určite bolestivé. Akože pre mňa každé to priateľstvo má nejaký osobitý charakter, takže tak ako pri všetkých vzťahoch, keď sa nejakých skončí, tak je to um, nejaká bolesť. Takže áno, stáva sa aj to, ale teda musím povedať, že mne sa toho nestalo, sa mi to až tak veľa krát, aby som tu dávala nejaké rozumy teraz, ale... Môže sa to stať samozrejme. Súvisí to asi s tým, že tí ľudia si časom ako dospievajú a ako zrejú, tak si jednoducho vytičujú svoje hranice a možno niektoré veci, ktoré v tých vzťahoch boli predtým normálne, tak si uvedomia zrazu, že aha, toto vlastne tu sa necítim, ok. A možno sa nestretne tento, tento ich pocit s pochopením mm-hmm. z tej druhej strany. Takže asi kvôli tomu to je, že zrejeme.
0: Hej. Ďakujem ti veľmi pekne za celý tento rozhovor. Neviem, či sme niečo nejak úplne vyriešili, ale podľa mňa aj Asi nastoliť nie. tému je niečo. Hej? Veľmi som aj napríklad zvedáva na to, ako vnímali naše posluchačky, posluchači, to, o čom sa rozprávame. Ak máte nejaké zaujímavé nápady, že ako riešiť priateľstva po tom, čo máme deti, alebo ako byť spolu v kontakte ľudia, ktorí máme deti a tí, ktorí nemáme deti, kľudne mi napíšte, môžeme sa k tejto téme ešte niekedy v budúcnosti vrátiť um Ty nám ešte na záver, prosím ťa, daj tip na nejakú fajn knihu.
1: Uh, ja som rozmýšľala aj cestou sem, že, že čo vlastne vyberiem. A vybrala som dve. Jedna je od uh, autorky Bernardin Evaristo, volá sa uh-huh. to dievča, žena a iné. Uh-huh. A presne to súvisí s tou jedinečnosťou prežívania samých seba. Sam, sam, áno, dobre som to povedala. <laughs> a vlastne táto knižka je celá o rôznych ženských skúsenostiach. Yeah. <laughs> a príbehoch a krásne sa um, na konci uzatvára a bolo to um, pre mňa veľmi, veľmi príjemné čítanie aj prekvapujúce v mnohom a veľmi rada by som sa k tej knihe ešte vrátila že to je pre mňa také, že keď, sa, keď si chcem tú knihu prečítať ešte raz, tak asi bola fakt dobrá. Mhm. Uh, tak toto je jedna z nich a potom tá druhá je trošku z iného súdka a som si tak hovorila, že prečo ne, neripnúť trošku aj do takej uh, náročnejšej témy. Uh, je od nigerijskej autorky Chimamandine, Goci Adichie. Mm-hmm. Um... Je to polovica Žltého slnka, sa volá ten, ten román. Je to veľký vojnový román z obdobia 60. rokov, kedy v Nigerii bola občianská vojna. Takže pre mňa akože to čítanie bolo ohromne silné, kvôli tomu, že neovládam úplne tieto veci historické, ktoré sa tam diali. Takže... Takže toto sú moje dva
0: typy. Super, dám ich do popisu epizódy. Dám tam vlastne všetky knihy, ktoré sme dnes spomínali a aj články, článok Michaili Kučovej a aj ten tvoj, aby si ho mohli ľudia prečítať. Toto bola Alexandra Just. Ďakujem za rozhovor. Aj ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskostzavináčsme.sk Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka Zme na Facebooku.